0: E agora nós vamos ver o primeiro dos mandamentos horizontais, aqueles mandamentos que falam acerca do nosso amor ao nosso próximo, a respeito da relação com o nosso próximo. Ah, o mandamento que nós vamos ver hoje, ele é o mais importante, assim como o primeiro mandamento era o mais importante para os, os verticais porque dava ali fundamento um alicerce de como deveria ser o nosso relacionamento com Deus esse mandamento é o mais importante porque molda todos os outros relacionamentos que nós teremos então parte desse princípio, parte desse primeiro mandamento, o primeiro mandamento que nós vamos ver a horizontal é, está ali no verso número 12 número 12, é o honra, o honre seu pai e sua mãe, aí depois ele segue mais um pouquinho, assim você terá vida longa e plena na terra, que o Senhor seu Deus lhe dá, então esse é o mandamento que nós vamos ver hoje, né? honrar os pais, amém? Antes de começar, vamos orar mais uma vez, obrigado Deus, por esse dia. Obrigado, Pai, por tudo que Tu tens feito nas nossas vidas. Obrigado, Deus, pela oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, pelo privilégio, Deus, de, de ouvirmos a Tua voz através das canções, através, Deus, da pregação da Tua palavra, Pai. Tira tudo aquilo que nos atrapalha, Pai. Esteja, ó Deus, uh, trazendo descanso aos nossos corações, às nossas mentes, nós possamos estar, ó Deus, uh, atentos e prontos, ó Deus, para te obedecer, ó Pai. Em nome de Jesus que nós oramos, amém. Bom, uh, esse mandamento, como eu falei, ele é o alicerce a. Uh, é o alicerce sobre o qual o amor ao próximo é construído. Ah, Jesus resumiu todos os mandamentos em dois mandamentos, que se encontra ah, lá em Mateus 22, 37 ao 40. Jesus resumiu dizendo assim, Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse primeiro mandamento, ele mesmo falou que é o maior mandamento. E ele resume os quatro primeiros. Por for ler ali os quatro primeiros amando. Ele resume amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Mas Jesus prossegue. Jesus fala, e o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas, Jesus falando. Esse segundo mandamento resume os outros seis mandamentos. Beleza? Então ele é ele é essencial. Se você não, não, não honrar o pai e a mãe, você não vai a obedecer mais ninguém nesse mundo, você não vai submeter a autoridade nenhuma nesse mundo. E nós vamos falar muito sobre isso. Esse mandamento fala, nos ensina sobre submissão aos nossos pais, a Deus e às nossas autoridades. Mas quando nós olhamos para os nossos dias, nós vemos que esse mandamento está distante. Ah, ouso dizer, não tenho dúvidas nenhumas, que grande parte da a corrupção que nós vivemos moral, essa, esse mundo perdido, envolto a um caos, ele é fruto da desobediência desse mandamento. Porque não, as novas gerações não têm honrado seus pais, não têm obedecido seus pais. Diria até mais... As novas gerações não têm sido nem, não é nem questão de mal educação, elas não têm tido nem educação. E isso vai, ó, é uma cascata, uma cascata. E aí a, a forma como que a família é tratada, ela é o um alicerce da sociedade. A forma como ela é tratada vai vai desembocar onde? No mundo, na sociedade, nas pessoas. É assim que funciona. Uh, nós vivemos um culto à juventude, ou seja, o que é velho não presta. Nós não damos atenção mais aos mais velhos, aos idosos, nós não queremos ouvir os mais velhos, nós não queremos ouvir os idosos, nós vivemos numa sociedade, num mundo aonde as coisas evoluem muito rápido. Não sei quando que você comprou o seu aparelho celular, por exemplo O meu acho que faz uns dois anos uh, Se eu vou comparar o meu celular com um aparelho novo O meu celular é um ancião Ele tem dois anos de vida É um ancião, um ancião. Ele está muito ultrapassado Alguém sabe o que é isso aqui? Vai... Já, já, já já diz muito sobre você. Se você sabe o que é isso aqui, diz muito, muito, muito sobre você. E se você não sabe, também diz muito. Você, quem não sabe o que é isso aqui, você é jovem, você é uma pessoa muito nova. Eu gostei muito de uma ilustração que o um pastor fez a respeito do disquete. Para quem não sabe, isso aqui é um disquete é uma unidade de processamento de dados. Esse aqui é o avô do pendrive, tá? O avô, bisavô, tataravô, sei lá. Uh, eu usei muito disquete, mas muito disquete mesmo. O interessante eu gosto muito de tecnologia. Sou, um, sou fissurado por tecnologia. Não tenho dinheiro para comprar as coisas, mas vou acompanhando. Eu gosto de ver as novidades, adoro ver as novidades. Uh, isso aqui para você que lembra né sabe quanto que, que cabe de dados aqui sabe qual é o espaço eu até anotei que não esquecer 1.4 mega 1.4 mega bom eu tenho aqui um pendrive todo mundo aqui sabe o que é um pendrive esse pendrive aqui cabe nele 32 gigas para você ter noção da diferença ah, sabe quantos disquetes são necessários para guardar o mesmo, a mesma quantidade de informação desse pendrive? 32. Hã? 32. 32? 28 mil disquetes para guardar a mesma quantidade de dados desse pendrivezinho aqui. Ou seja, 28 mil disquetes, acho que daria para encher. Fazer uma decoração de disquete aqui. Né? Colar disquete por tudo. Teria pilhas de disquete. Isso aqui para nós hoje é algo obsoleto. É antiquado. Isso aqui para nós não tem valor nenhum. Tem valor para mim, que eu, sou, eu gosto muito de coisa antiga. Eu gosto de colecionar. Então isso aqui tava lá na minha coleção, tava lá guardadinho lá. Ainda quero pegar um computador antigo e abrir os disquetes para ver o que eu guardei ele. <risos> Bom, o, o, o ruim disso é que isso tem entrado na nossa cultura, na forma com que nós vemos tudo ao nosso redor. As coisas que são antigas, as coisas... Ah, não só coisas, as pessoas... Ah, que são antigas, as pessoas que são mais velhas, elas tem perdido valor na nossa sociedade, no nosso mundo. Nós não damos valor, nós não queremos ouvir. Como eu falei, nós, nós vivemos num mundo que está sendo cultuado à juventude. Ninguém quer envelhecer nesse mundo. Ninguém quer envelhecer. Eu gosto muito do exemplo daquela atriz, que eu acho assim, quando eu vi a foto real dela, acho que até já falei isso em alguma mensagem aqui. Suzana Vieira. Nossa, eu acho sensacional o exemplo dela. Você olha para Suzana Vieira numa capa de uma revista, ah, num site qualquer aí, você olha, você dá para ela 40 anos. Entendeu? Se bobear, dependendo ali do, do padrão de maquiagem que foi usado ali, do reboco, né? Do reboco. Mas se não me engano, Suzana Vieira já tá ali, ó, uns oitentinhas ali. Eu, é muito raro você ver a foto original né? A foto real Dessas atrizes, dessas celebridades Quando eu vi a foto real da Suzana Vieira Eu tomei um susto Eu vi o poder da maquiagem Meu Deus O poder do Photoshop Nossa, é absurdo Ninguém quer envelhecer As pessoas pagam fortunas Gastam, olha, investem dinheiro. Hoje não se investe em casa, não se investe em futuro. Não investe... As pessoas investem no corpo, no visual. É impressionante, é impressionante. Ah, nós vivemos num mundo onde as mães não querem ser mães. Elas querem ser BFF das filhas. Elas querem ser as melhores amigas das filhas. Ah, eu acho muito interessante o orgulho que algumas mães têm por serem confundidas com as suas próprias filhas. E eu não estou dizendo da aparência, tá? Eu estou dizendo nas atitudes. Então, esses tempos eu olhando... É muito comum hoje você ver mãe, por exemplo, que sai para balada com a filha. Que respeito que uma filha vai ter por uma mãe que... Vai para a balada. Ah, isso para não, não dizer até a respeito dos namoros. Chega a dar um, um troço na gente quando a gente vê isso. Mãe competindo com filha por causa de namorados. Eu estou falando de vida real. Não estou falando de, só de, de televisão não, e artista. Isso aí é vida real. Está aí. Ó. Ah, os nossos jovens, as referências para os nossos jovens são... Jovens, os influenciadores do nosso mundo são pessoas jovens. Ninguém quer ouvir os mais velhos. É impressionante, é impressionante. Você pode ver aí, os, os, cada vez mais a lista das pessoas mais influentes no mundo, a média de idade vai caindo absurdamente, absurdamente. Uh, se tu for olhar um, para alguns anos atrás, era totalmente o contrário. Isso está caindo, está caindo, está caindo, está caindo. Então você vê aí, olha, adolescente na internet dando lição de vida. E influenciando até os adultos. <risos> Bizarros. Eu fico assustado quando eu vejo um adulto citando um adolescente da internet para embasar a sua... <risos> a sua opinião, a sua tese. Então, eu quero desmerecer a... os adolescentes, os jovens. Eu sou uma pessoa jovem, né, com meus 27 anos. Mas isso aí está errado. Isso aí está errado. Uh, bom... Hoje nós temos um número muito grande de, de, de pessoas idosas que vivem em asilos. Eu tenho um número aqui, mas é um número já antigo, cerca de 83 mil idosos. Isso aqui é um número de cinco anos atrás, mais ou menos. Esse número só aumenta, só aumenta, só cresce. Você acha que, que aquelas, aqueles pais, aquelas mães gostariam de estar ali? Só você ir num asilo e perguntar. Com certeza, não. E o triste é que muitos pais teriam, é, filhos, teriam muitas condições de trazer os filhos para perto. Não fazem, porque, infelizmente, os mais velhos, eles são vistos hoje como uma mala, como um, um sobrepeso na vida dos mais jovens. Isso... Está errado, isso não é honrar pai e mãe, isso não é honrar os mais velhos. Bom, uh, nosso mundo, a nossa sociedade, ela seria muito melhor, infinitamente melhor, se esse mandamento fosse levado a sério, se grande parte da nossa sociedade honrasse pai e mãe. Porque é em casa que as crianças deveriam aprender a não matar, a não adulterar, a não roubar, a não mentir e cobiçar. Isso deveria ser aprendido em casa. Eu Estou citando aqui os demais mandamentos. Tem um o de Jong que eu tenho usado muito aqui, ele fala qualquer pessoa no campo das ciências sociais, seja progressista, seja conservadora, tem de reconhecer que Estudo após estudo demonstrou o seguinte, o melhor indicador para a saúde na condição de adulto para passar na escola, ficar fora da prisão, manter-se longe das drogas e evitar a promiscuidade, bem como para qualquer outro padrão benéfico à sociedade, é o que acontece em casa. A família ela tem uma importância muito grande e a educação dentro de casa é essencial para a sociedade. Então se, se, uh, se você já lidou com criança, seja aqui na igreja, seja num colégio, seja em qualquer lugar, você pode reparar que as crianças que são difíceis de lidar, elas não têm uma boa educação em casa. Ou pior ainda, elas não têm nem educação, elas não têm nem referência de pai e mãe. É claro que isso não é. Sempre, para toda regra, tem a sua, sua exceção. Mas na sua maioria é assim que acontece. No meu pouco tempo de experiência, principalmente em igreja, aqui nos nossos trabalhos sociais, na, na escolinha, é sempre assim. As crianças que a gente tem mais dificuldade de lidar são as crianças que não, não têm educação em casa. E isso reflete lá fora. Isso vai refletir lá na sociedade. Então, se a criança não obedece o pai e a mãe em casa, ela não vai respeitar o policial, ela não vai respeitar a professora. É triste quando a gente vê aqueles vídeos de, que estouram na internet do caos dentro da sala de aula. Não, dá uma pena de um professor e professora ali dentro da, daquela sala de aula, cadeira voando. É triste. Tem professor que é agredido dentro da sala de aula. A gente está falando de sala de aula aqui de adolescente. Feia coisa. Agostinho disse que uh, se alguém deixar de honrar seus pais, haverá alguém que ele respeite. Então, começa em casa. Começa por esse mandamento. Esse mandamento, se ele for obedecido, ele vai dar frutos, ele dá frutos na igreja, ele dá frutos na sociedade, ele dá frutos no mundo. Como é importante honrar pai e mãe. Em Efésios 6, do 1 ao 3, Paulo vai falar ali, para que vivas bem e tenha vida longa sobre a terra. É uma promessa de Deus, esse mandamento contém uma promessa de Deus. Vida longa e vida abundante. Nem aqui. Ah, aqui, essa promessa não está falando a respeito de vida é, cronológica. Ah, se você for honrar, obedecer papai e mamãe, você vai ver, vai ganhando vidas, é, vidas, né? Como fosse no joguinho do mar ali, né? Vai ganhando vida, vai ganhando vida. Né? Pai, disse. Sim, papai, sim, mamãe, mais um ano de vida. Não, não é assim. Aqui está mais ligado, mais relacionado a ter uma vida abundante, a ter uma vida boa, aproveitar aos, ao máximo as bênçãos de Deus. É disso que ele está falando. Isso aqui você pode ver até no, no começo da criança. Uma criança que obedece, ela vai evitar machucado, ela vai evitar cicatriz, ela vai evitar braço quebrado. É assim que funciona. Eu tenho uma cicatriz no meio da minha testa até hoje. Fruto da não obediência à minha mãe. Está aqui, ó. vou sempre lembrar. Minha mãe falou... Desce as roupas lá para baixo, não leva tudo de uma vez só, porque senão você vai cair da escada. <risos> Preciso dizer o que aconteceu? Eu fui parar no hospital, com a testa rachada no meio. E minha mãe não sabia se brigava ou se acudia. Eu acho que toda mãe já deve ter passado por isso. Né? Não sabe se vai lá e faz um carinho ou se dá uma, uma palmada. Estou né? vendo que a minha hora logo, logo vai chegar. Logo, logo vai chegar. Às vezes as pessoas, tem pessoas que acreditam que a criança. Vocês veem a importância da educação? Que a criança ela nasce neutra. A criança ela nasce perfeita. Como se a sociedade corrompesse a. Isso é porque não é levado em conta o pecado. Nós somos pecadores e nós nascemos pecadores. Eu tenho visto isso muito presente lá em casa. É muito A, a importância do pai e da mãe ensinar a criança onde deve andar é justamente para combater o pecado que, que existe na vida da, da criança desde o nascimento. É muito comum, você quer ver isso? Você olha às vezes tu bota duas crianças ali, duas, duas pessoinhas né, inocentes, né? quando vê estão se pegando. A Sofia, a... olha, nós criamos a Sofia muito bem. Muito, muito amor e carinho. Esses dias tava batendo o pé. Eu olhei para ela e falei assim, como é que é? Já? Chorando para ter as coisas, pra... fazendo birra. Todo mundo aqui já viu uma criança birrenta, né? É o pecado, gente. Você tem que educar desde novinha e já está chamando a atenção da Sofia. Tem que ir ali e botar o parâmetro para ela. ó, que as coisas não são assim. Não são assim. Batendo o pé um toquinho. Nossa, muito desaforo. Eu falei para ela, mas tu é a pruma. Aqui tem muito amor, mas também tem. Olha, eu sou das antigas, eu gosto das coisas antigas. Eu gosto da cinta, eu gosto da vara, entendeu? A vaiana, entendeu? Ah, todo mundo aqui teve seus instrumentos de educação. Entendeu? Isso, isso fez mal para vocês? Pelo contrário, eu agradeço a Deus. Agradeço a Deus as vezes que meu pai quase arrancou minha orelha. Meu pai nunca me bateu, mas ele, dá, ele tinha uma pegada na minha orelha aqui, que eu tinha certeza que ela ia descolar. Ela ia descolar. Era assim, assim nisso. A minha mãe já era da natureza. Mãe era da natureza. Ela gostava de uma boa varinha. Tinha um, uma árvore de laranjeira lá no fundo de casa. Sem falar que ela pegava o que via pela frente. Nossa, eu dou graças a Deus. Nossa, aquilo ali me moldou. Dali, ali, ó, foi essencial na minha vida. É claro, gente. Eu... Hoje, hoje você não pode falar sobre isso. Né? Não pode. Né? Os artistas aí estão falando aí, né, que não pode mais usar a vara, não pode mais usar a chinela. Né? Porque, gente, violência é uma coisa, educar. É outra. Lógico que você não deve arrebentar o filho, espancar o filho. Mas deve corrigir. E a vara, a chinela, são ótimos instrumentos de correção. Eu assino embaixo. Daqui uns dias eu vou começar a pendurá-la em casa, assim. Porque a criança é muito curiosa, né? Gosta de perguntar: o que é isso, papai? O que é isso? Não queira saber. Entendeu? A vida ela é melhor quando nós honramos pai e mãe, quando nós obedecemos pai e mãe. Mas o que significa honrar pai e mãe? O que significa cumprir esse mandamento? Ele vai mudando ao decorrer da nossa vida, ao decorrer da nossa idade. Quando criança, a honra está totalmente ligada à obediência. É obedecer. O pai e mãe. E recomendo ainda obedecer prontamente, sem querer né, refutar, sem querer dar um. Tentar argumentar. A criança gosta muito disso, né? Por quê? Vai lá e faz isso. Por quê? Por que eu tenho que fazer isso? Quer tentar evitar, né? Então as crianças elas não têm é, condição nenhuma de discernir o que é certo e o que é errado. Então elas precisam ser obedientes. Então ó, não toca na tomada, entendeu? Não joga comida no chão, entendeu? Não bate no gatinho, senão o gatinho vai te arranhar, entendeu? Cuidado com o cachorro cumprimenta as pessoas. A gente precisa ensinar essas coisas. E elas precisam obedecer. A criança ela precisa obedecer. Por mais que não goste, ela precisa obedecer o pai. A educação ela vai moldar a criança. A criança vai aprender desde cedo que há, um, há uma hierarquia. Ela tem que ser submissa às pessoas que estão acima delas. A gente vai crescendo. Quando jovens, nós ainda ah, devemos ser obedientes aos nossos pais. Ah, uma coisa muito ruim que acontece, é, eu tinha muito isso na, na minha mente, era aquela ideia assim, ah, quando eu fizer 18 anos, né, eu vou viver a vida do jeito que eu quero. acho Qual é o jovem, o um adolescente, que nunca pensou nisso? Quando eu tiver... 18 anos, é comigo a coisa, é comigo a coisa. Eu sempre aprendi lá em casa o seguinte, enquanto você estiver embaixo do teto do pai e da mãe, você vai obedecer, você vai seguir ali as, a risca o que for colocado. Quando você não quiser mais né, seguir a risca, tenha condições, trabalhe para ter condições de ter a sua vida Eu, quando você tiver condições de pagar o seu boleto, de pagar a, a sua comida, as suas roupas. Eu falo para você que ainda tem o privilégio de viver com os pais. Aproveite para juntar dinheiro, para estudar, entendeu? Pra, aproveite, é, um, é um, você tem que aproveitar ter ali o apoio dos pais, a sabedoria dos pais. Isso aí vai fazer diferença lá na vida. Não saia de casa sendo um rebelde, não saia de casa de qualquer jeito. Você tem que sair de casa bem. Tem que sair para não precisar voltar. Esse é o ideal. Os jovens querendo essa independência e também... Ah, querendo fazer coisas que os pais não permitiam dentro de casa. Ah, eu estou doido para sair de casa, doido para ter minha vida, para fazer isso, isso, isso. Ah, a honra aos pais, a honra a, 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 aos nossos pais, ela não deve, ela não termina no lar. Ela não termina em casa. Honrar pai e mãe é levar em conta a os conselhos dos pais. Eu, eu, eu sou uma pessoa que, sempre que eu tenho uma decisão difícil para tomar na minha vida, eu vou lá vou lá conversar com o pai e com a mãe. Vocês já passaram por tanta coisa na vida, vou lá perguntar o que, que vocês me recomendam. Você pode não, não concordar, mas não, não deixe de usufruir dos conselhos e da sabedoria dos pais. Não faça coisas... Por mais que você não esteja embaixo do teto do seu pai, não faça coisas que, que o desagradem. Não vá de encontro a princípios que eles te ensinaram, a, a, a conselhos que eles... Não, não, não faça aquela coisa agora só porque eu estou fora de casa eu vou fazer do jeito que eu quero. Cara, é seu pai e sua mãe. Deu? Cuide, cuide. Tenha, tenha cuidado Entendeu? Tenha respeito pelo seu pai e pela sua mãe. Então, com certeza a vida adulta muda, principalmente quando há a ruptura ali, na né? o... a emancipação ali, você vai se casar, você vai formar uma nova família. Aí as coisas vão mudar. Você vai ser o pai, vai se iniciar uma nova família. Por mais que mude agora, você não está mais abaixo, tal. Tenha respeito pelos seus pais. Tenha respeito. Procure honrar eles. Ah, aí as coisas vão mudando. Você vai começar, as coisas vão inverter. Honrar pai e mãe é cuidar do pai e da mãe. A idade vai chegar. Todo mundo aqui é jovem. Todo mundo aqui novo. Tem uns que estão com os cabelos brancos, aí, mas estão enganando. Estão enganando. Né, irmão Flávio? cabelo novo, ele está enganando. Está muito novo ainda. Tá jovem. O Márcio já perdeu os cabelos dele. Mas ainda é muito novo. Muita saúde para dar. Muita saúde para dar. Mas vai chegar a época do cuidado, onde as coisas vão se inverter. E nós, como filhos, todos nós fomos filhos, nós devemos honrar os nossos pais, cuidar deles. Eles não vão ter mais forças não só é, cuidado, mas tempo de qualidade. Né? Por mais alguma coisa que acontece muito é você morar longe do pai, longe da mãe, dá uma ligadinha. Nossa, hoje eu tenho muito que pedir perdão para minha mãe, o tempo que eu morei fora, eu não ligava, não ligava. E hoje eu fico vendo a Sofia eu já vou imaginando assim, nós. Mas como passa rápido? Já está um ano e sete meses, sei lá. Nossa, já vai fechar dois anos. Eu vou se para a Nossa, passa muito rápido. Aí você já vai viajando. Logo, logo vai estudar. Daí, tomara que eu não converso com a minha mãe e a minha mãe fale que eu, que eu não ligava. Hoje hoje do dou valor. Isso é muito interessante. A gente parece que precisa. Sabe quando o pai e a mãe falavam? Quando vocês... Fora em paz, vocês vão entender o que eu passava. É verdade, falo isso para vocês: é verdade. É impressionante, impressionante. Vai chegar a hora que nós devemos cuidar, nós deveremos cuidar financeiramente, nós deveremos cuidar da saúde presencialmente. Então, isso é honrar pai e mãe. É ter cuidado, é ser obediente, é ouvir, é dar atenção aos conselhos, dar atenção aos ensinamentos. Mas Geralmente surgem algumas perguntas. Ah, se não tenho mais os meus pais, se não tenho mais meu pai, minha mãe, como eu devo honrar esse mandamento? Você pode honrar, que nem eu falei, a... mantendo vivo os princípios e os ensinamentos que você recebeu dos seus pais. Você carrega o nome da família, você carrega o nome dos pais. Então, é ter respeito né? por tudo aquilo que eles te ensinaram, por tudo aquilo que eles te passaram. Sendo obediente, sendo submisso às nossas autoridades. Esse mandamento se inicia no lar mas nós vamos levar ele para a nossa vida. É sendo submisso a qualquer autoridade que nós devemos, devemos encontrar no mundo. Romanos 13 ele vai falar a respeito das autoridades que nos são impostas. Nós devemos obedecer, nós devemos ser submissos às nossas autoridades, seja ela quem for. Nós vivemos num mundo a ah, onde ninguém quer se submisso e ninguém quer respeitar autoridade nenhuma. Nós vemos um mundo de rebeldia total. Ninguém, ninguém quer obedecer ninguém, ninguém quer respeitar ninguém. Então, o que está mais à tona, hein, né? por exemplo, eu acho muito ridículo as pessoas que não respeitam, por exemplo, o presidente. E quando eu falo presidente, eu não falo só desse agora. Eu achava ridículo lá atrás também quando tinha Dilma, quando tinha Lula, agora tem o Bolsonaro, olha, eu via cada coisa no tempo da Dilma assim de desrespeito. Era uma mulher como presidente as pessoas desrespeitavam, de uma certa maneira, assim, ó, é pavoroso. Você pode não concordar, você pode ser totalmente contra ao que as atitudes, que, mas é uma autoridade autoridade. Não está ali à toa. Devemos ser submissos às nossas autoridades. Vai ter eleição, vai ter sempre... Vai... Nós, vamos, nós temos que ser submissos. Uma vez... Uh, foi, foi a única vez que me multaram presencialmente. Não, não sou santo, viu? Eu... Tive muitas multas já, mas geralmente é pelo passarinho. um miserável do pardal. Uma coleção de motos. Mas a vez que foi presencial, nossa, me doeu, cara. Tava na faixa, fiz uma ultrapassagem e eu tenho certeza até hoje que eu terminei a ultrapassagem antes de terminar a, a linha contínua. Tenho certeza, Com certeza. Mas fui parado pela polícia. Uim! Quando eu vi a polícia atrás. Aí, Gostei, veio o policial, então, o senhor terminou ali a ultrapassagem no lugar errado. Eu falei assim, policial, todo respeito, eu acho que não. <risos> e ele falou, não, mas eu vi. Tá? Não? Beleza, baixei a cabeça. Nossa. Ele é a autoridade. Ele foi colocado ali para isso. Para exercer autoridade, não vai ficar a minha palavra contra dele. Não tem câmera, não tem nada. Eu, por dentro eu estava... Mas até por dentro. Depois eu fui me acalmando. Cumprimentei ele, desejei bom trabalho para ele, mesmo tanto com a multa na mão. Nós temos que ser submissos às autoridades. Seja, seja onde for. Entendeu? No trabalho entendeu no, no, no na escola. Uma coisa que está acontecendo agora é que eu tô achando assim uma falta de respeito. É... Agora os professores estão dando aula tudo em computador. As câmeras todas desligadas. E eu acho um desrespeito com os professores. O cara já tá ali, hein? se esforçando para caramba. Uma dificuldade que gente falar no um computador é horrível. E aí fica toda a galera ali com as câmeras desligadas, e fica pouquíssimas câmeras ligadas. Às vezes o cara nem tá ali. Entendeu? Tá fazendo uma sopa, tá dormindo. e Aí vem os memes, né? A gente vai vendo memes ali. E o professor coitado tá ali dando a vida dele ali. Aí a gente reclama que o professor tá desmotivado. Ah, gente. A gente. Até aí eu ficaria desmotivado. Nossa, eu, se eu fosse professor, acho que eu ia desligar minha câmera também. Nossa, se é assim, então é rádio. Vai ser rádio. rádio. A gente tem que, tem que mostrar respeito. A gente tem que se colocar no lugar do próximo. Isso é amar o próximo. Se coloque no lugar do próximo. Eu coloco no lugar professor, eu ia achar assim, meu Deus do céu. Nós devemos nos preocupar com os mais velhos também. Temos que ter respeito, nós temos que ouvir. Ah, se tem uma coisa que eu gosto muito de fazer, essa não faz muito, mas umas duas semanas atrás um colega meu fez um, algumas entrevistas com pastores mais velhos, que já... Um bom tempo de caminhada, de, 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 de experiência no mistério. Gente, eu assisti todas e, para mim, foi um deleite ao meu coração. Ouvir as histórias de vida, os problemas, as dificuldades, como eles enfrentavam cada situação, como eles enfrentavam cada problema é muito bom conversar com pessoas mais velhas e que têm experiência. É muito bom. Faz muito bem. Eles já viveram, já passaram por tanta coisa. E às vezes eles podem nos mostrar ah, caminhos onde nós não vamos cometer os mesmos erros. Nós temos que valorizar as pessoas mais velhas principalmente ouvindo o que elas têm de dizer. Isso que é valorizar, isso que é honrar, isso é que ter respeito. Não é ali tratar de, de, de qualquer forma. Não, não é parar. Prestar atenção. Então eles têm muito a nos ensinar. Então nós vivemos num, num mundo que nem eu falei, que as nossas referências são jovens, são adolescentes adolescente, adolescente tem muito que viver ainda. Por que que o nosso mundo tá tão corrompido? Porque nós não estamos ouvindo os anciões, nós não estamos ouvindo os mais velhos. Nós vivemos tudo de maneira, a, 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 tomando as nossas a, nossas as nossas ações, nossas atitudes são sem pensar. Nós não pensamos nas consequências, nós não pensamos no que isso vai acarretar, porque nós não queremos construir nada. Ah, errei, tudo bem. Esses dias eu vi um cara na internet, ele deve ter uns 25 anos. Ele falou assim de encheu, encheu, sim, como se fosse experiência, como se fosse bagagem, o fato de ele já ter tido três casamentos. E é um cara que é referência. Um monte de gente ouve. Mas assim, não, é, porque eu já passei por três casamentos. Se tivesse ouvido uma pessoa mais velha e dado a atenção que ela tinha para falar, não tinha passado por três casamentos. E está cheio, virou coisa normal. Bom, ou seja, é outro assunto. Até onde vai essa honra? Até onde vai essa obediência às pessoas e às nossas autoridades? Ela vai até onde essa obediência ela não vai de encontro à nossa autoridade maior. Nós temos uma autoridade maior, que é o nosso Deus. Até onde eu devo obedecer? Até onde essa, essa ordem, até onde essa essa obediência vai colocar em xeque o teu relacionamento com Deus. A autoridade de Deus na sua vida. Daniel nos ensina isso. Daniel foi um cara obediente às autoridades lá na Babilônia. Ele foi muito obediente. Mas a partir do momento em que essa obediência iria requerer dele a desobedecer a Deus, aí ele mudou as coisas. Não, não. Eu sou obediente às minhas autoridades, mas acima de tudo eu sou obediente a Deus. Então esse é o limite, é até aí que nós vamos. Nós temos que estar sempre de acordo a obedi obediência ao nosso Deus. Deus está acima de todas as coisas, Deus é a nossa autoridade maior sobre as nossas vidas. Então, até aí vai. Ah, como honrar aqueles que nos desonram? Por exemplo, né? como é que eu vou honrar o meu pai? Eu fui abusado quando eu era criança. Como é que eu vou honrar a minha mãe? Eu fui abandonado por ela quando eu fui criança. Nós vemos aí vários, várias histórias, vários relatos ruins aonde não teve honra por parte dos pais, não teve cuidado, não teve respeito, dos pais para com os filhos. Porque se você for olhar para esse mandamento dar muito certo, ele começa onde? Na educação dos pais com os filhos. Mas como honrar? Como é que eu vou honrar o meu pai? Olha o que ele me fez. Como é que eu vou honrar minha mãe? Olha só o que ela fez, o que ela faz comigo. Aí entra o perdão. O primeiro passo aí é o perdão. Você vai ter que perdoar o seu pai. Você vai ter que perdoar a sua mãe. Depois você pode dar uma, uma lida na parábola dos credores em Mateus 18. Como que eu faço para perdoar algo que foi muito forte na minha vida? Algo que foi muito profundo? Olhe para o que Cristo fez por nós. Nós somos frutos do perdão de Cristo a nós a dívida que nós tínhamos não se compara a qualquer dívida que nós iremos enfrentar nesse mundo por mais que isso doa por mais que isso ah, tenha nos deixado marcas mas o perdão é necessário então o um caminho para você poder honrar, para você poder obedecer aos pais vai passar pelo perdão isso não vai ser fácil. Isso não é fácil. Não é fácil. Conheço o testemunho de uma, de uma menina que tinha vários problemas em casa. Foi muito machucado pelos seus pais. Demorou anos. Ela precisou crescer. Precisou, precisou entender o perdão de Jesus. Precisou refletir muito a respeito daquilo. Para ir lá e perdoar o pai, perdoar a mãe. Não é algo fácil. Ore por isso. Busque o perdão. Existe tem uma coisa que faz muito bem para a nossa vida também é perdoar. Perdoar. Se não fosse o perdão, nós não estaríamos aqui. Amém? Amém. Então olhe para o exemplo que Jesus nos deu. Olhe para aquilo que Ele fez na nossa vida. Como nós podemos honrar, modos de honrar, então vamos terminar. Obediência rápida e bem disposta. Você que é adolescente, você que está em casa, está abaixo da autoridade dos seus pais. Tem nada que um pai ah, não queira mais do que aquela obediência rápida e disposta. Sim, Senhor. Não vejo a hora da Sofia encher a boca dela e dizer sim, Senhor, papai. <risos> Assim. <risos> Sofia, vai lá e varre a cozinha, uhum. sempre em QAP, papai, <risos> né, Jorão, QAP, pronto para o serviço. Estou ensinando desde pequenininha, ela já me ajuda a pegar lenha, uhum. é um toco, gente, é um toco. Um toquinho, ela vem com um toquinho dela. Vai fazer diferença no fogo? Não vai fazer diferença nenhuma. Mas na vida dela vai fazer uma diferença monstruosa. Ela já tem a vassourinha dela, para ajudar a varrer também. Ela brincou? Vamos juntar os, os brinquedos. Mas ali na frente... Entendeu? É isso que ela vai precisar fazer, obede obedecer. Você que é adolescente, você que é jovem, está em casa... Obediência rápida e bem disposta. Gratidão. Nós temos uma memória ótima para as coisas ruins. Nós não esquecemos nada do que foi ruim para nós, de algo de ruim que as pessoas fizeram para nós. Mas nós esquecemos rápido as coisas boas. Como nós esquecemos rápido as coisas boas? E eu outra coisa que eu estou fazendo, e eu vou fazer questão de sentar a Sofia um dia, quando ela tiver maiorzinho, tiver entendimento, e vou contar para ela todo o sacrifício que a mãe dela fez. As noites que a mãe dela não dormiu, as noites que a mãe dela chorou. Para ela lembrar e para ela ser grata aos pais, nós temos que ter gratidão pelos nossos pais. Temos que agradecer a eles por tudo que eles fizeram. Como eu falei, nós só damos valor depois que nós saímos de casa, depois que nós vamos construir família. E daí, quando nós somos mais velhos, nós vamos vendo ali, e os pais vão contando coisas que antes eles não contavam, porque eles não queriam nos preocupar. Eu fui saber depois de velho que quando eu nasci, foi a época mais difícil que meus pais viveram. A época em que eles mais tiveram dificuldade, tanto financeiro quanto em outras dificuldades da vida. Quando eu era pequeno eu via isso. Fiquei sabendo de muita coisa depois. Mas por que eu não fiquei sabendo? Porque eles se sacrificavam para trazer o pão, para ter a educação. Então, nós temos que dar valor. Não importa. Não importa. Você, pode, você vai ver que, e a proximidade, o fato de nós vivemos na mesma casa. A gente vai crescendo a gente vai vendo os erros os defeitos dos nossos pais. Mas também há as qualidades, gente. Eles nos criaram, eles nos colocaram no mundo. Se você está aqui hoje, entendeu? você deve muito a, ao sacrifício que os seus pais fizeram. Então, seja... Grato. Perdão. Ah, muitas famílias às vezes vivem afastadas, vivem longes porque não há o perdão. Não tem perdoado. Às vezes nós vamos crescendo, nós vamos vendo as diferenças, nós vamos criando né, a, nossa, a nossa família, nós vamos trilhando o nosso caminho. Nós não podemos deixar com que diferenças, problemas, interfiram no nosso relacionamento com os nossos pais. Temos que resolver essas coisas, nós temos que tratar essas coisas. Não esqueçam que nós devemos honrar os nossos pais, nós devemos cuidar deles. Isso. Não tem como você cuidar, não tem como você viver bem se não houver perdão. Ah, mas o meu pai fez isso. Sim, sim, mas... Gui primeiro da sua parte. Ah, para terminar, ah, os modos de honrar, dê atenção aos pais. Pare um pouco a sua vida. Ligue para ele. Atenda o telefone. Coisa que eu deveria fazer. Ah, visite se você tem condições, se você vive na mesma cidade. Se você não vive, vai dar um jeito de de estar presente. Eu vou falar isso para vocês que eu tenho refletido muito a respeito disso. E a gente entra numa correria, eu moro na mesma cidade dos meus pais. Moro perto. Moro perto. Sei lá, é uma rua que eu pego. Ainda que de carro, então, é cinco minutos. Mas você entra numa correria do dia a dia, você tem família, você tem trabalho, você tem ministério, você tem filho. Cada vez que você vai crescendo, você vai virando adulto, você é jovem, escute bem o que eu estou dizendo. Cada vez que você vai tendo responsabilidades, o tempo se torna algo precioso. E por mais que você viva na mesma cidade, é difícil você conciliar as coisas. Então, eu tento sempre, nem que seja uma vez por semana ver eles. Eu vou dizer para vocês, é, eu me esforço para isso. Porque o tempo é complicado. Mas a gente precisa ver, a gente precisa aproveitar. A gente precisa estar perto enquanto, enquanto o tempo permitir isso. Porque isso um dia vai terminar. A gente não vai ter mais os nossos pais. Então aproveite se você tem os seus pais ainda. Dedique tempo. Ah, eu não paro muito para comprar presente e, e, e coisa presente para minha mãe e para o meu pai. Se tem uma coisa que, por exemplo, eu tenho certeza que a maior parte dos pais gostam e querem é ter os filhos perto e os netos perto. Pelo menos é o que eu vejo ao meu redor. Sempre faço o possível para deixar... Eu agradeço muito a vida da minha sogra, por exemplo. É uma mãe para mim. Sempre vou lá, deixo a Sofia com ela, me ajuda muito nisso também. Leva minha gordinha para a mãe. Mas eu vi um tempo para cá... E escutando um, um, um comediante aí, o Maurício Meirelles, ele tá com o pai entubado. Ah, não sei como é que tá a situação agora, faz um tempo que eu vi isso. E eu refleti muito a respeito disso. Ele falou assim, que o meu pai precisou ser entubado para mim dar valor ao tempo com ele. E eu comecei a refletir muito isso. Não, eu preciso passar mais tempo com o meu pai e com a minha mãe. Preciso aproveitar o tempo que, que eu tenho com eles. Preciso aproveitar porque o tempo passa muito rápido, gente. Ó. O tempo passa rápido. Então, aproveite. Aproveite os pais. É isso que eles mais querem. Você já foi num, num, num asilo? Agora, em pandemia, está complicado. Vocês não, têm, não sabem, a alegria que é para um, um idoso no asilo ter uma presença de um, de um, de um jovem ali. E, a, a, é triste corte de coração, porque sempre que você vai conversar, puxar conversa com eles, o que eles mais falam é dos filhos. Cara, dói, velho. O que eles mais falam é dos filhos. E aí eles veem você ali... o mísero tempinho que você tem ali com eles às vezes eles vêm você eles tentam fazer aquele momento como se você fosse um, um filho um filho então que nós possamos valorizar o tempo a atenção tempo de qualidade com a nossa família Eu dar um jeito eu sei que a vida é corrida eu sei disso às vezes lá em casa ah, a gente não consegue errar os momentos. A gente aproveita os momentos que, que a gente consegue estar tudo junto. Agora a tá está trabalhando de novo. Então, a gente tem que valorizar. E isso é primordial e precisa cuidar disso. Amém? Amém? Antes de terminar, uma boa notícia para os filhos rebeldes. Você conhece a parábola do filho pródigo? Para você que não conhece, o filho pródigo, ele... Ele foi um filho que tinha um pai. O pai dele tinha, muitos, tinha muita riqueza, tinha muitos bens, tinha muitos campos. Esse filho pegou um dia e ele desonrou o seu pai. Ele pediu a herança dele, mesmo o seu pai estando vivo. Sem falar nisso, no fato dele desonrar dessa maneira ele viveu uma vida totalmente imoral. Ele virou um glutão, ele virou um beberrão, ele era um rebelde. E quando nós entendemos um pouco do contexto que essa história acontece, nós vemos o quão profundo é o relacionamento de Deus para conosco. Quando o filho retorna para o lar, a história do filho pródigo mostra que mesmo o filho estando longe, distante, o pai pega e sai correndo na sua direção. O comum naquela época, o, o destino para a desobediência aos pais, o destino para essa desonra aos pais era o apedrejamento o pai pegava o filho rebelde, levava lá para os anciões, e aquele filho ele era apedrejado até a morte. Era assim que era lá no Antigo Testamento. Mas o que que esse pai faz? Ele vai correndo até o filho, e ele fala para o filho, esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. Se você vê a história, esse pai faz uma festa em casa para receber esse filho. Coloca as melhores roupas, coloca um anel no dedo, há festa nessa casa. Nós estávamos condenados e perdidos, nós éramos filhos rebeldes. Mas Deus, nosso pai, provou o seu amor para conosco, pelo fato de mandar Jesus Cristo morrer, no nosso lugar, nós éramos filhos rebeldes, mas Jesus Cristo morreu no nosso lugar, porque Deus, Deus tinha um plano, Deus mandou o seu filho para nos reconciliar com ele, então hoje nós podemos ser obedientes porque Jesus Cristo um dia desceu. Então você pode honrar esse mandamento porque Jesus Cristo obedeceu e cumpriu esse mandamento. Ele cumpriu para que hoje nós possamos fazer diferente, para que nós possamos colocar isso em prática, para que nós possamos ser bons filhos. Então nós temos um Pai que nos ama, nós temos um Pai que, que mostrou o seu amor para conosco. Amém? Amém. Então, que nós possamos ser filhos obedientes a Deus e também aos nossos pais. Amém? Amém. Vamos orar?